dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Nachdem wir jetzt christlichen Bullshit gehört haben, kommen wir zu den Erfindern des Bullshits, nämlich dem Buddhismus. Und hierzu, nachdem wir schon einmal uns mit Bullshit im Buddhismus beschäftigt haben und uns offensichtlich zurecht vorgeworfen wurde, dass wir keine Ahnung haben, habe ich mir ein Buch angehört, das die, äh, eine kurze Geschichte des Buddhismus von 500 vor unserer Zeitrechnung bis 1900 nach unserer Zeitrechnung eben zusammenrafft, diese 2400 Jahre mal eben in ein kleines Buch äh, von mehreren Stunden, ich weiß nicht, acht bis zehn Stunden Hörbuch habe ich mir das angehört und gesagt, jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand. Und wir reden über das Buch von Andrew, Andrew Skilton, A Concise History of Buddhism, erschienen, erschienen im Windhorse Publication. Und es geht hier um eine, es wird im Klappentext gesagt, eine ideale Einführung in die Geschichte des Buddhismus. Ein Autor, Andrew Skilton, ein Autor und Praktizierender des Buddhismus, erklärt die Entwicklung der Grundkonzepte des Buddhismus während seiner 2500-jährigen Geschichte und beschreibt seine vielfältigen Entwicklungen in Indien, den Heimatland des Buddhismus, sowie seine Verbreitung in ganz Asien, von der Mongolei bis Sri Lanka, von Japan bis in den Nahen Osten. Ein faszinierender Einblick in die historische Entwicklung einer der großen Weltreligionen steht im Klappentext. Und die Frage ist an die Ketzer, was wisst ihr über Buddhismus? Kennt ihr Buddhisten? Seid ihr selbst Buddhisten? Na, jeder ist ja im Prinzip ein innerer Buddhist. Nee, äh, Buddhismus kenne ich äh, nur so als Wellness-Religion von Leuten, die mal irgendwas probieren und die dann sich in irgendwelchen Läden äh, so geschliffene Steine kaufen oder äh, solche Sachen. Äh, es ist so eine Großstädter-Wellness-Religion, die irgendwie auf der Suche sind nach, dem, nach, der, nach der Einsicht nach innen. Und über Buddha und Buddhismus, äh, glaube ich, es ist strittig, ob Buddha überhaupt äh, gelebt hat. Und falls er gelebt hat, ist umstritten, ob er je überhaupt irgendwas Sinnvolles gesagt hat. Äh, das sind so meine Kenntnisse. Also du bist ein, ein Vertreter des Baumarkt-Buddhas. <lacht> Richtig, des Wackelkopf-Buddhas, ja. Also ich bin ein Verfechter des Bu äh, äh, Buddhas oder der Buddhisten, ähm, also so wie ich das kenne. Ich bin wirklich da nicht so äh, bewandert, was das ist und so, außer das, was man so generell mitbekommt, ja. Ich, äh, was verbinde ich mit Buddhismus? Äh, meditieren, Selbstbeherrschung, eine hohe äh, Tendenz zu Pla Placebo, Dinge, die gut tun. Also ich finde den Buddhismus immerhin eine angenehmere Religion als andere, ne, weil die äh Zumindest die meisten da nicht gleich losgehen und einen umbringen, wenn man gegen die Regeln verstößt. Ja, manche schon, aber äh, die meisten Strömungen, es gibt da ja viele Strömungen, ne, aber äh, die meisten Strömungen kommen auch ohne Götter aus. Ne, und das ist einfach so, ja, deine eigene Verantwortung. Ne? Die sagen dir, ja, wenn du das und das machst, dann geht es dir gut. Und wenn nicht, ja, dein Problem. Ich hatte mich mal näher damit beschäftigt. Ich hatte ja vorher ein sehr positives Bild. Ne? Die sind alle ganz friedlich und wir sind alle super nett und so. Ne? Aber inzwischen habe ich auch kein, kein mehr so positives Bild davon. Also ich weiß, dass es da auch ganz problematische Teile im Buddhismus gibt und die auch zu Konflikten führen. Also ja. Als erstmal der Autor, der Andrew Skilton, der auch unter dem Namen Damajari Diramati bekannt wurde, der hatte diesen zweiten Namen bekommen, denn er wurde 1979 als Mitglied des westlichen buddhistischen Ordens ordiniert 
und äh, arbeitete mehrere Jahre im Aufbau eines buddhistischen Zentrums in Croydon, England, <lacht> England, bis er 1980 nach Bristol zog und dort dann äh, die Aktivitäten des Bristol Buddhist Centers initiierte. Und mit dem Studium der buddhistischen Lehre und Geschichte hat er sich dann immer weiter in akademische Wein hochgearbeitet, äh, hatte einen Abschluss in Theologie und Religionswissenschaft und ist jetzt äh, an der University of Oxford, unterrichtet dort Pali, betreut Dissertation. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, Buddhisten unterrichten die Geschichte des Buddhismus, Katholiken die Geschichte des und den Katholizismus, sollen nur Leninisten die kommunistische Revolution untersuchen? Ähm, was glaubt ihr, ein ordinierter Buddhist erzählt die Geschichte des Buddhismus? Wird das objektiv werden? Aber wie wird, würde die Ausrede lauten? Die Ausrede wäre halt, naja, es gibt eben mehr als wann wer gestorben ist und geboren und wann wohin gezogen und wo gelehrt und welche Bücher geschrieben, sondern des, des, der Buddhismus ist ja eine innere Reise und ein, ein, ein inneres sich verändern, sich geben, und das muss man eben tun und sonst erkennt man das eben nicht. Das ist so, wie wenn jemand nur das Inhaltsverzeichnis liest, aber nicht die eigentliche Geschichte. Und deswegen kann nur ein Buddhist, ein Buddhist über den Buddhismus richtig Auskunft geben. Ja Leute, gelernt ist gelernt. Ne? Also ich könnte im Grunde auch solche, so, so einen Job machen, wie der da hier irgendwie als University of Dings, Dingskirchen irgendwie. Ne? Oxford. <lacht> genau, da Oxford. fliege ich nicht auf. Oxford auf Deutsch. <lacht> Ja, meinst du denn, äh, Christian, also du müsstest doch wissen, äh, ob das ähm, objektiv war. Hast du das denn ähm, erwartet, dass das objektiv ist? Ich habe überhaupt nichts erwartet und meine Erwartungen wurden übertroffen. <lacht> denn, tatsächlich ist, <lacht> denn tatsächlich ist das Buch sehr objektiv und beschäftigt sich, es ist so, als ob, als ob man einen quasi richtigen Historiker da sich mit der Sache auseinandersetzt, er ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet, er hat ja, gibt auch ein Journal raus und er berichtet objektiv über das, was man weiß. Und in dem Buch geht es um eigentlich nicht so sehr um Geschichte an sich, sondern um die Geschichte der buddhistischen Strömung, wie die Ideengeschichte ist, wo welcher Art von Buddhismus wo herausgepoppt ist und wie er sich weiterentwickelt hat und welche Gesicht auf die Geschichte des Buddhismus ergabt hat. Und das wird äh, unvoreingenommen, also nicht in sich sich einer bestimmten Strömung dargestellt, sondern jede Strömung wird für sich gesehen ziemlich objektiv dargestellt und die besonders besonderen Wert wird eben im ersten Kapitel auf die Ideengeschichte des Buddhismus gelegt und das war ich habe eigentlich gehofft, dass es ein Geschichtsbuch wirkt, wie man so kennt, nicht? Und dann hat Buddha dann den König hier gesehen und der hat dann dem anderen was gesagt und dann ist das passiert, aber tatsächlich wird im ersten Teil nur diese ganzen Ideengeschichte ausgerollt, die was vielleicht ein bisschen langatmig und wenig spannend ist, wenn man nicht die skeptische Brille aufsetzt und sagt, hm, funktioniert das? Ist das wirklich so, wie das man sich das vorstellen kann? Was ist eure, eure Sicht auf bestimmte Dinge? Und das fand ich dann auch interessant und das versuche ich auch zu vermitteln. Und ich möchte auf alle Fälle das Buch auch empfehlen. Wer sich mit Buddhismus beschäftigen will und mit der Ideengeschichte, soll in das Buch hineinschauen und sich schlau machen. Ähm, es geht auch um den Entstehungsbuddhismus, aber der zweite Teil geht dann um Buddhismus in verschiedenen Teilen, wo das sehr erfolgreich ist, zum Beispiel Tibet, China, Korea, Japan und so weiter. Und speziell, wenn, wenn man die Geschichte des Buddhismus in Tibet anschaut, 
ist das augenöffnend und super spannend, äh, wenn man vor allem die Ideengeschichte vorher gesehen hat. Deswegen kann ich nur sagen, da ist ein westeuropäischer, akademischer Buddhist, der mit einer westeuropäischen Brille, es ist nicht so, dass ein Inder da schreibt und dann vielleicht seine Form des Buddhismus dann besonders hervorhebt, sondern es ist wirklich eine objektive Darstellung der buddhistischen Strömungen und der Ideengeschichte, die man dann lesen kann. Ob man das spannend findet, ist sicherlich dann im Auge des Betrachters. Ich habe mal zwölf, zwölf Punkte rausgeschrieben, die Top-Argumente gegen Buddhismus. Und ich fange mit dem Schwächsten an. Nummer zwölf. Buddhismus liefert extrem schlechte Kämpfer. Äh, das ist bei Pazifisten nicht ungewöhnlich. <lacht> Aber das hat auch damit zu tun, dass als, als in Nordindien die Muslime dann kamen, haben sie die Klöster für Festung gehalten und die Buddhisten haben den zweiten Platz gemacht bei der Eroberung. Und vor allem hat das den, den, den Nachteil, dass in Indien der Buddhismus untergegangen ist. Ja, das ist äh, aufgrund äh, dieser Geschichten. Aber warum ist er untergegangen? Tatsächlich, das ist Punkt 11, Buddhismus ist schlecht für die Wirtschaft. Ähm, Im Buddhismus spielen Mönchskloster eine große Rolle und in einigen Teilen zum Beispiel, ich kenne ja Angkor Wat, ne, dieses, große, dieses große Heiligtum in, in, in Kambodscha ist das, oder? Ähm, und das ist letztendlich, das ist so, in, so, so, so im, im Dschungel und so weiter als Ruine von einem buddhistischen äh, Riesenkloster. Und die, die haben letztendlich das so groß gebaut, dass sie sich das nicht mehr leisten konnten. Und überhaupt war das ein Problem. Äh, je mehr buddhistische Priester und Mönchen da waren, desto schlechter ging es der Wirtschaft, weil die haben nichts gemacht. Also im Gegensatz zu irgendwelchen äh, christlichen Mönchen und so weiter, haben die noch nicht mehr Bier gemacht, sondern die haben sich einfach nur durchfüttern lassen. Und wenn du dann irgendwie so viele Kloster hast und so viele Leute im Kloster, dann, dann zieht das so viel vom Umland an Kapital und Wirtschaftskraft, dass dann irgendwann alle pleite sind und sich noch nicht mal mehr die Buddhisten leisten können. Das ist sozusagen ein interessanter Effekt, dass wirtschaftlich gesehen Buddhismus eine Scheiße ist. Das ist einfach nicht gut für eine Gesellschaft, wenn du quasi immer mehr und mehr Leute daran verlierst, an, an diesem Buddhismus. Und das hat mich ähm, auch, er schreibt selbst, äh, Skilton schreibt selbst, ähm, Buddhismus wurde vor, ist vor 700 Jahren in Indien ausgestorben. Und er schreibt selbst, ist das nicht pervers? Äh, es ist doch irgendwie schwer zu verstehen, dass in einem Land, wo Buddhismus erfunden worden ist, und dann, äh, dass sich dann ausgebreitet hat und die ganzen verschiedenen Strömungen gemacht wird, Missionen und so weiter gemacht worden ist, dass es einfach verschwunden ist, müssten die Leute nicht gerade in Indien dann festhalten am Buddhismus und das dann weiter betreiben. Aber tatsächlich musste der Buddhismus wieder eingeführt werden in Indien, denn er war nicht mehr existent. Und dass wir Buddhismus überhaupt noch haben, haben wir zu verdanken, dass es in anderen oder verdanken in anderen Religion, Regionen tätig war. Wenn man die Geschichte anschaut, ha, Buddhisten haben es nicht so mit der Geschichtsschreibung, muss man mal sagen. Und wenn man mal guckt, war vor Ashoka, das war dieser, dieser indische König, berichten die verschiedenen Strömungen unterschiedliche Sachen. Es gab Konzile, die einen haben gesagt, die haben stattgefunden, die anderen haben gesagt, die haben nicht stattgefunden. Je nachdem, welche buddhistische Strömung man anschaut, wenn es zum Beispiel um die Konzile geht oder um die Lebensgeschichte von, von Buddha, dann ist halt immer eine andere Story. Also zum Beispiel sagen hier, okay, die, Terra, die orthodoxen Theraveden, die sagen, dass er 563 vor unserer Zeit 
Rechnung äh, geboren ist. Und äh, das sagen also insbesondere die aus Sri Lanka. Ähm, andere sagen, eine andere Tradition sagt, dass er 450 geboren ist und wiederum die Dipavamsa sagen, das war 485, also das sind Abweichungen über 100 Jahre. Kommen wir zu den Top 8, was hat der Buddhismus uns gebracht, ne? was haben die Römer uns gebracht, hier, ah, nichts, ah, gut, äh, äh, Straßen, Schulen und so weiter und so weiter, aber was haben wir dem Buddhismus zu verdanken? Ich sehe vor allem Klöster. Die, die ersten Klöster waren buddhistische Klöster. Die Mission in dem Sinne, dass man fremde Völker eine Religion vermacht und nicht mehr die Hausgötter hat, die da sind. Und natürlich auch den, äh, die unglaubliche Schwurbelei, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber Klöster, die Mission, dass Christen sozusagen als ihr Dingen sind, Jesus hat uns losgeschickt. Das haben die Buddhisten schon länger gemacht und ganz ohne Jesus. Und man weiß es auch geschichtlich, das Ashoka, das steht auf einer von seinen Stelen, dass der äh, die losgeschickt hat, um die Welt zu missionieren. Und es hat ja auch funktioniert, weil Sri Lanka, äh, China, ähm, dann Asien und möglicherweise auch im Westen, ähm, dort gibt es eben viele buddhistische Traditionen. Also, also Afghanistan, Pakistan und so weiter und Persien. Der siebte Punkt, den ich sehe, ist, äh, man sagt ja immer, Buddhismus ist gut gegen das Leid auf der Welt. Ja? Dass man, und das ist auch das Hauptthema des Buddhismus, dass der Kampf gegen das Leid. Und die These des Buddhismus ist die folgende, Buddha selbst kam dahinter, ist, dass das Leid ja letztendlich nur eine Einbildung ist. Und wenn wir uns quasi von dem Leid lösen, dann ist es weg. Problem gelöst. Und bei der Gelegenheit... So kann man uns auch gleich vom Glück verabschieden. Überhaupt sollten wir überhaupt nichts empfinden. Denn diese ganzen Empfindungen, die führen einem ja quasi nur weg von der Erleuchtung. Am besten ist, man hat gar nichts. Und dann ist man erfüllt im Nirvana. Also der Kampf gegen den Leid beschließt auch den, äh, die Abwesenheit von Glück. Glück, Leid, Bindung. Vergesst es. Es gibt kein Leid auf der Erde. Das ist alles nur Einbildung. Das ist gar nicht da. Pfui. Weg. Damit habt ihr also schon die Kernbotschaft des Buddhismus frei bekommen. Aber was, wieso sind dann diese ganzen Hausfrauen ab 40 in den Baumärkten und kaufen dort irgendwie komische geschliffene Steine und Buddha-Statuen und, und so? Die suchen doch auch alle Glück. Also ich finde es irgendwie lächerlich. Also, aber ich finde es auch irgendwie, also ich würde es auch als Frage irgendwie formulieren. Was, was kriegen die Leute denn dann? Also würden sie dann vielleicht wenigstens so eine Art inneren Frieden oder Gleichmut oder ausgeglichen sein bekommen? Also man kann doch nicht einfach sagen, ihr kriegt nichts. Also im wörtlichen Sinne nichts. Ja, gar nichts. Aber nicht mal Entspannung oder innere, dass sich alles mal entknotet im Gehirn irgendwie und dass es dann alles irgendwie gerade ausgeht? Ja, das wird ja, weil da nichts da ist, ist auch kein Knoten mehr da. Das ist sozusagen alles hervorragend gelöst, denn ähm, du musst versuchen, eben alles sozusagen zu vergessen äh, und nicht mal noch nicht mehr vergessen, sondern du musst quasi durch Meditation es schaffen, in der Erleuchtung dann zu erkennen, dass dieses ganze Streben nach etwas anderem, nach was Höherem, das letztendlich nicht existiert, es ist nicht vorhanden. Es ist nur eine Einbildung und man muss sich von der Einbildung lösen 
Und dann kann man sich, da löst man sich nicht nur von den schlechten Sachen, sozusagen die schlechten Gefühle, sondern auch von den positiven Gefühlen, sodass man eben völlig ausgeglichen ist im Nichts. Reden wir aber über die wichtigen Sachen, nämlich Chakren und Tantren und tantrischen Sex. Und ähm, tatsächlich ist das keine Grund über, also, äh, ursprüngliche Grundüberzeugung des Buddhismus, tantrische Sex zu haben. Im Gegenteil, Enthaltsamkeit, weil Sexualität und diesen ganzen anderen Quatsch ist ja auch letztendlich nur Einbildung. Ähm, <lacht> denn auch die Freuden, die daraus sind, denn der, der wahre Mönch oder die wahre Nonne ist natürlich enthaltsam und äh, gibt sich nicht mit anderen Geschlechtspartnern ab. Denn das ist ja alles nicht wichtig. Nicht wichtig. Und, aber tatsächlich gab es äh, diese tantrischen Strömungen im in Indien und die haben dann eine Rolle gespielt und wurden dann vereinnahmt vom Buddhismus, der dann das übernommen hat. Und das ging dann so weit, dass der Samen an sich eine Bedeutung hatte, die quasi dann äh, zur Erleuchtung beiträgt, der dann quasi gepflanzt wird. Und dann haben die dann... Äh, Populiert, um, um dann quasi in einen anderen Erleuchtungszustand zu kommen. Und ich sehe schon, äh, alle sind ganz gebannt und wollen wissen, wie das funktioniert. Denn diese, dummerweise genau aus dieser Strömung hat sich dann auch der tibetanische Buddhismus weiterentwickelt. Grüße an Dalai Lama bei der Gelegenheit. Nur, das wurde denn irgendwann peinlich, den Buddhisten, weil es der Kernbotschaft, nämlich Sex zu haben und dann vielleicht, dummerweise gibt es ja Leute, die dabei Spaß haben, habe ich mir sagen lassen, <lacht> und das klingt auch so, als ob äh, man da quasi einen Weg hat, Tempelprostitution da ein bisschen in die Religion einzuschleusen, wurde das dann später als, und das ist auch dem Autor sehr peinlich offensichtlich, wenn er darüber schreibt, weil er ist ja Buddhist, äh, wurde das gesehen als Metapher. Ja, dass äh, tatantrische Sex dann eine Metapher ist für etwas anderes, für etwas Hö Höheres. Ja, das... Äh, ist dann aber auch sozusagen einer von, für mich der sechspeinlichste Punkt für, für äh, Buddhismus, dass sie überhaupt das einverleibt haben und dann eben diese Chakren und Energielinie und so weiter dann eben halt mit übernommen haben. Das war aber nicht in der ursprünglichen Lehre vorhanden, sondern man kann auch mit dem Finger drauf zeigen, wann das aufkam außerhalb des Buddhismus und dann einverleibt worden ist als großer Bestandteil, weil außerhalb des Buddhismus wurde das dann nicht mehr gelehrt. Mein Top-5-Punkt gegen Buddhismus ist Friedfertigkeit am Arsch. Ja, Die Führungsriege der Mongolen waren Buddhisten. Eine Zeit lang. Mongolen, kennt ihr die? Na, wenn die wenn die zum Kaffee trinken kommen, ist es Service weg und die Oma und das Pferd und die Kuh. Ja, äh, Und ihr seid tot. Ähm, denn äh, <lacht> die Mongolen waren nicht... Also das war, ein, das, das war eine... Die haben Buddhismus auch in China eingeführt und so weiter, im Gegensatz zum Volk und so. Gurkhas, das waren diese, diese, diese Elite-Krieger, das waren auch Buddhisten. Und Tibet wurde erst überhaupt buddhistisch, als ein Buddhist einen, einen König ermordet hat, weil der den Buddhismus unterdrückt. Das heißt, ein Mordanschlag in Tibet durch einen friedfertigen, pazifistischen, vegetarischen Buddhisten hat erst überhaupt Tibet buddhistisch gemacht, was jetzt ein Zentrum des Buddhismus geworden ist. Und wenn man sich anschaut, wie die Tibetaner, tibetanischen, buddhistischen äh, Dalais da, da, die Lama, Lama Dingsbums da äh, regiert haben, dann war das auch nicht sehr friedfertig. Die nächste Frage ist, welcher Buddha? 
Es gibt nämlich in verschiedenen Strömungen des Buddhismus nicht nur einen, sondern ein gutes zwei, drei Dutzend, die gegenseitig sich dauernd reinkarnieren und dann aber auch noch als Götter verehrt werden. Und, ähm, und dann äh, ist natürlich, die, diese Buddhas sind natürlich alle virtuell oder gar nicht real, denn äh, die wurden dann hineingesehen und dann wurden die auch noch vergöttlicht und dann hat, äh, war das noch gar nicht, was, die Buddhist, was der Buddha auch gesagt hat, denn mal hat er das gesagt, mal hat er das gesagt. Wenn man sich die verschiedenen Geschriften anschaut, dann hat er mal dies oder mal das gesagt, immer nur das, was gerade in den Kram passt. Das kennen wir auch aus anderen Religionen, wo dann Evangelien neu geschrieben worden sind. Nur ist es dummerweise bei den buddhistischen Heiligen Schriften so, es gibt keinen Kern, der übereinstimmt. Ja, dass sie, man nimmt die Schnittmenge und die Schnittmenge, in der Schnittmenge sitzt Gautama Buddha einfach alleine drin und alles, was er gesagt hat oder so, ist dann sehr rudimentär nur übereinstimmt, also nicht geschichtlich, das ist ja den Wurst, sondern alles ist, jeder macht das, was er will. Okay, aber wieso ist das so? Nun, die Buddhisten hatten es nicht so mit dem Schreiben. Alle Schriften sind relativ jung. Die meisten äh, sind erst 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung, 100 bis 200 Jahre nach unserer Zeitrechnung aufgeschrieben worden. Das ist ein schlappes halbes Jahrtausend nach dem Buddha auf den ganzen Kram gekommen ist. Und deswegen gibt es auch keine äh, Übereinstimmungen. Es ist widersprüchlich, ob man Sri Lanka meint oder es werden überall andere Geschichten erzählt. Und das Interessante ist, jeder denkt sich was aus. Und das ist der äh, etwas, was man bei den Schriften sagt. Und wieso denkt sich jeder was aus? Und da kommen wir zum Top 2. Warum Buddhismus Bullshit ist oder schlecht ist, das steht in diesem Buch drin. Es gibt einen, Erkennt einen eigenen Erkenntnisgewinnungsprozess des Buddhismus. Genauso wie in der Wissenschaft einen gibt. Ne? Bei der Wissenschaft stellst du eine These aus und dann machst du ein paar Experimente und überprüfst, ob die These stimmt. Die These müsste natürlich idealerweise falsifizierbar sein. Das ist der Erkenntnisgewinnungsprozess der Wissenschaft. Der Buddhismus hat einen eigenen, viel früheren. Und Buddha selbst hat gesagt, es gibt drei Stufen der Wahrheit. Erstens ist Wahrheit also Weisheit, Entschuldigung, Weisheit, Weisheit durch Hören. Du kriegst was Weises gesagt, wie von mir jetzt gerade. Zweitens, selber denken. Und drittens, Erleuchtung. Das ist die höchste Stufe. Ja, die höchste Stufe ist die Erleuchtung. Du kriegst die Weisheit durch Erleuchtung. Und wie kriegst du die Erleuchtung? Nun, du musst dich hinsetzen und meditieren. Und wenn man dann anfängt zu meditieren, dann, dann, dann fügt sich das, wenn man dann lang genug meditiert, dann fügt sich das Ganze dann zusammen und man kommt hinter den Sinn der Sachen. Nicht indem man Experimente macht oder indem man Leute fragt oder Bücher liest und so weiter. Einfach indem man in sich geht und versucht, die Gedanken auszuschalten und dann die Meditationskunst erlernt und dadurch erkennt man die Struktur des Universums, die Struktur des Ichs, die Struktur des Bewusstseins und versteht dann, wie alles funktioniert. Es sei denn, es kommt was Falsches raus, also die Fallacy of False Consequences ist in verschiedenen Strömungen vorhanden, sagt, ja, dann kam der auch diese Gedanken, aber das würde ja bedeuten, dass das dann ist, nee, das kann nicht sein. Und das ist tatsächlich im Andrew Skeltons Buch drin, das dann sagt, okay, diese Strömung hat dann gesagt, ja, wenn das wahr wäre, dann würde ja das folgen und deswegen 
das ist ja, das können wir nicht akzeptieren, deswegen kann es gar nicht wahr sein. Sozusagen, das ist der Erkenntnisgewinnungsprozess. Es gibt einen Namen aus Deutsch für diesen Erkenntnisgewinnungsprozess, und zwar die Ergebnisse sich aus dem Arsch ziehen. <lacht> ja, das ist das, was der buddhistische Erkenntnisgewinnungsprozess ist und der erklärt eine ganze Reihe von Sachen, die wir später hatten. Nämlich, dass sie keine Geschichtsschreibung haben, denn anstatt äh, alte Bücher zu lesen, die es ja nicht gab, denn die haben es ja sehr spät aufzuschreiben, haben die sich das Ganze herbeifantasiert. Äh, dann auch, erklärt es auch, warum man plötzlich tantrischen Sex machen konnte, weil irgendein Buddhist beim Meditation auf die Idee kam, oh, Sex ist doch vielleicht eine gute Idee, ne? wenn der Samen eine bestimmte spirituelle Bedeutung hat. Und das erklärt auch, dass sie mal dies oder das haben, also diese ähm, Kampf. Und das Allerschlimmste an diesem Erkenntnisgewinnungsprozent ist Nummer eins, mein Problem mit Buddhismus ist Bullshit. Bullshit! Bullshit. Und zwar, was existiert? Nun, es gibt tatsächlich je nach Strömungen des Buddhismus verschiedene Auffassungen, was wirklich ist, existiert und was nicht. Spoiler Alert, Steine sind nicht wirklich. Ja, also Steine gibt es schon mal gar nicht. Aber, wie, aber wieso? Äh, es ist, ist doch, verstehe ich nicht. Ja, weil du dich nicht eingedrungen bist in den Buddhismus. Ist, verstehst du das nicht? Ja, denn äh, es existiert nur das, was nicht durch andere Sachen erklärt werden kann. Wenn, wenn du quasi etwas nicht weiter dekonstruieren kannst, dann ist es elementar und damit existiert es. Freude gibt es nicht. Leid gibt es nicht. Das haben wir ja schon besprochen. Aber es gibt auch nichts, was dir Freude bringen kann oder was Leid bringen kann. Das Ich existiert nicht. Das Bewusstsein existiert nicht. Das sind alles nur Einbildungen, die sie aus anderen heraus, heraus abladen. Und äh, wie kommen wir dahinter, dass die Sachen existieren oder nicht? Eben durch die Meditation. Je nach Richtung werden dann äh, bestimmte Ausdrücke, die dann halt auch einen Sanskrit-Namen haben, dann als Existenz postuliert, die zum Beispiel das Dharma, das existiert. Das ist mit Sicherheit. Das Dharma ist quasi die buddhistische Lehre. Oder die Erleuchtung. Die Erleuchtung existiert auch. Und äh, auf diese Sachen wird dann das quasi runtergeführt. Und je nach Richtung gibt es dann eine bestimmte Anzahl von elementaren Existenzsachen, ja, die äh, dann quasi aus denen das ganze Universum, so wie wir es kennen, dann zusammen, scheinbar zusammengesetzt werden. Also nur der Erleuchtete kann das dekonstruieren und der Nicht-Erleuchtete lebt in einer furchtbaren Scheinwelt. Das ist sozusagen meine Nummer eins. Wie er richtig erkannt hat, ist das gequälter Quark, ähm, Bullshit, der, ähm, ich meine, man muss es mal anders formulieren. Was kann man mit Buddhismus jetzt erklären und lösen und herausfinden, was man mit anderen Methoden nicht herausfinden kann? Das Einzige, was man herausfinden kann, ist, wie man das Geld aus der Tasche zieht. Aber weißt du, Christian, wir sind deswegen gerade so still, äh, weil wir halt drüber nachdenken und ich glaube, das ist auch die Masche. Ne? Das ist so, äh, so ein Galopp da an Bullshit, ähm, dass man irgendwie denkt, äh, habe ich das jetzt richtig begriffen? Und er hat doch so viele Sachen erklärt, äh, habe ich das richtig verstanden alles? Ne? Und dann denkt man irgendwie vielleicht, auch wenn das jetzt ähm, eine Autoritätsperson ist oder so, ne, ein großer Meister, äh, da wird schon was dran sein und so. ne. Und das ist sicherlich auch, gehört auch zu dieser Masche dazu. Ich nenne das Bullshit Overload. Ähm, du, hast, äh, du hast so viel Art, so viel Dummheit auf einen Haufen und so viel Quatsch, 
dass du denkst, da muss da irgendwas dran sein. Es kann auch nicht sein, dass ich so ein ganzes Kloster hier oben auf dem Berg habe, wo 100.000 Leute dann zusammensitzen, den ganzen Tag über Nacht nachdenken, dass die letztendlich irgendeinen Quatsch erzählen, wobei sie doch den ganzen Tag nichts anderes machen, auf den Hintern sitzen und über die Sachen nachdenken. Die müssen doch erleuchtet, die müssen weise sein. Die, die müssen das doch haben, denn schließlich haben sie doch so viel aufgegeben, um das zu kriegen. Und deswegen aus dieser Konsequenz, das ist aus quasi Konsequenz aus äh, äh, Policy of Bad Consequenz, muss es doch was sein. Und vor allem reden die ja die ganze Zeit von der Weisheit des Buddhas und der Erleuchtung etc. pp., das dann herausgekommen ist aus dem Ganzen. Er schließt dann letztendlich in, dessen, in diesem Buch, also im Hörbuch, im, im echten Buch ist das eben Anfang, ähm, er hat sich immer schon gefragt, warum bestimmte Fragen im Buddhismus, der buddhistischen Tradition offen, offen sind, warum die buddhistische Tradition unvollständig ist. Ähm, er kann das mit seinem Skeptizismus, und den er hier wortwörtlich schreibt, eben nicht vereinbaren, aber er sieht halt, dass Skeptizismus ein weit verbreitetes Feature der modernen Gesellschaft ist. Und wir leben in einer skeptischen Zeit, in einer skeptischen Kultur, aber er ist überzeugt, dass dieser Skeptizismus eben nicht dazu führt, dass man unreligiös wird oder dass man den Glauben verliert. Also er entschuldigt sich als Autor dafür, dass der Buddhismus widersprüchlich ist, dass er sozusagen albern eigentlich ist und nicht in Übereinstimmung zu bringen ist mit der, dem Skeptizismus, den wir halt im Westen halt praktizieren. Aber er glaubt trotzdem. Und das ist das Erstaunliche an dem Buch, dass man hier auch den Autor sieht, der ein akademischer Westeuropäer ist, der hier quasi weiß, warum das Bullshit ist und das sozusagen einem vor Augen führt, die ganze Ideengeschichte zeigt, die unterschiedlich ist und dann am Schluss sagt, ja, den Skeptiker mag das vielleicht nicht überzeugen, der wird sich vielleicht überheblich und erhaben fühlt, nur weil er halt überall im erheblichen, Maße in den Grundüberzeugungen überhaupt nicht zusammenpasst. Aber ich glaube trotzdem. Weil es gut tut. Weil es ihm gut tut. Weißt du, das ist, der Richard hat ja auch mal mit so einem Bischof äh, gesagt, ähm, so gesagt, ja, was würdest du machen, wenn du jetzt wirklich, wir hätten den Beleg tatsächlich, dass das alles nicht Existenz ist, was, was euch im Kopf rumgeht. Und dann sagt er auch, dann würde ich trotzdem glauben. Ja. Und das ist halt die grundsätzliche Frage. Würdest du Drogen nehmen, um glücklich zu werden? Oder würdest du und dann den Realitätslust verlieren? Oder würdest du lieber in der Realität leben? Das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten kann. Ich denke mal, wir alle haben die so beantwortet, dass wir lieber wissen wollen, was passiert, als dass wir uns in eine Scheinwelt begeben wollen, in der wir uns irgendwas vormachen. Das ist der, der Glaube an den Glauben. Das sind, wie viel Admiral ist das? Das müsste so zwischen eins und zwei irgendwo sein. Ne? Das klingt dann irgendwie auch immer dann sehr versöhnlich und so, aber ich finde es eigentlich eine Tugend, jetzt nicht per se, aber in den meisten Fällen kommt es, glaube ich, darauf hinaus, ähm, wirklich die Dinge auch einfach dann zu bewerten und aus dem Fenster zu schmeißen und nicht immer zu sagen, nein, ich schleppe es noch mit mir rum, weil, ach, und ich fühle mich schlecht und wir wollen doch alle glauben und ich bin kein guter Mensch, wenn ich nicht an irgendwas glaube, irgendwas muss man doch glauben. Das ist, finde ich, wenig reflektiert, aber man ist ja auf der Reise und er ist ja auf einer Reise und äh, vielleicht kommt er da irgendwie noch an. Sollen wir mal zum Fazit einschwenken? Es war ja sehr viel. Ich frage mich, was man da als Fazit ziehen soll, aber wir können ja mal, äh, wenn der Christian meint, wir sind soweit, können wir es ja mal versuchen. Ich bin, ich bin durch mit meinem Thema und ähm, ich fand das, ich kann, mein Fazit ist, ich kann das Buch empfehlen, man sieht einen Buddhisten, der mit sich selbst ringt 
und sich am Schluss für seinen Skeptizismus sogar entschuldigen muss. Mein Fazit existiert nicht. <lacht> es ist Quatsch. Es ist wirklich, es klingt ganz wichtig und es klingt alles ganz kompliziert und alles super. Ha, ne, hier, ähm, bitte mystischen Sound äh, einbringen. Äh, aber es ist einfach viel Blabla und nichts dahinter. Und man setzt sich aber auch noch einfach als Mensch dahin und denkt darüber auch noch ernsthaft nach, weil es einfach so schlau klingt. Aber es ist nichts. Da ist nichts. Das ist Quatsch. Ich bin da jetzt ein bisschen äh, zwiegespalten. Es hat was, etwas, wo du für dich selbst, also hier geht es nicht um eine Community oder sonst was, es, äh, du beschäftigst, du hast dich mit dir selbst beschäftigen und das finde ich gut. Und ich denke auch, dass das äh, Lösungen bringen kann in unserer heutigen, überhaupt so in unserer heutigen Zeit, wo du total deinen Kopf äh, mit so viel Shit äh, darum, äh, also wo, wo du eingehämmert kriegst, dass sowas eigentlich nicht verkehrt sein kann. Ne? Mein Fazit, da habe ich ein paar Punkte, die ich mal ganz kurz durchgehe. Und zwar erstmal zur Ramona. Meditation, Beschäftigung mit sich selbst und seinen Gedanken, innere Einkehr, das ist ja nicht exklusiv. Beim, im Buddhismus und äh, das ist, finde ich, äh, wenn das aber so suggeriert wird, ein Trick. Genauso wie bei dem Christentum mit Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Ne? Das ist, äh, das findet man überall und das kann man auch überall umsonst haben. Und man braucht den Buddhismus nicht und der Buddhismus, genauso wie das Christentum, muss sich beweisen mit den Dingen, die es außer, außerdem noch zu bieten hat. Und deswegen beeindruckt mich jetzt das mit diesen Meditationen nicht. Ähm, dazu brauche ich den Buddhismus nicht. Jetzt zum Buddhismus und zwar, ich überlege mir, wie ist es den Leuten damals gegangen, die da saßen in diesem Kloster und die versucht haben, sich einen Reim auf die Welt zu machen ne? und was es wirklich gibt und wie die Dinge wirklich zusammengesetzt sind und so weiter. Da denke ich mir, Mensch, bin ich froh, dass wir da heute bessere Methoden haben, dass wir es wissen, dass wir es rauskriegen können, dass wir Maschinen bauen können, die uns das experimentell erlauben, das rauszufinden und ähm, also in dieser Situation möchte ich wirklich nicht sein. Und ich finde, wir können von den Irrtümern dieser Leute lernen. Aus den Fehlern, die sie gemacht haben, lernen. Aber man muss sie jetzt ja nicht noch in die Ewigkeit verlängern. Und, äh, sondern man muss sagen, ja, das war mal ein nettes Experiment. Das war vielleicht ein bisschen sehr teuer. Aber danke und tschüss, sozusagen. <lacht> und... Ähm, ich finde, dass es kein, äh, keine Überlegenheits-, kein Überlegenheitsgefühl ist, ne, was der Autor hier mit Superiority äh, meint, sondern vielleicht, äh, man könnte ja auch so sagen, es wäre ja peinlich, wenn wir heute nicht überlegen wären. Wenn wir heute nicht sagen würden, meine Güte, das war aber ganz schön primitiv damals. Ne? Wir haben ja immerhin auch bezahlt für diese ganze Zeit und für, für, das, was, für das Herausfinden. Und dann wollen wir auch den Profit haben. Und natürlich ist es heutzutage besser, was wir da haben. Und insofern habe ich kein Problem damit, dem Buddhismus die blanke Schulter zu zeigen und zu sagen, ach nö, lass mal. Das war mein Fazit. Aber wisst ihr, was mir gerade einfällt? Buddha und Bullshit beginnt beides mit B. Und das muss irgendeinen tollen Zusammenhang haben. Und das bringt uns zum schlauen Spruch der Sendung. When it comes to Bullshit, big time, major league Bullshit, you have to stand in awe of an all-time champion of false promises and exaggerated claims. Religion. No contest. No contest. Religion. 
George Dennis Patrick Carlin, geboren 1937, gestorben 2008, war ein amerikanischer Stand-up-Comedian, Schauspieler, Autor und Sozialkritiker. Das war die 120. Ausgabe des Ketzer-Podcasts, die kühle Erfrischung aus der Hölle. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hunderte weitere Folgen auf ketzerpodcast.de. Auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Jörn, Christian, Iska und den Viktor. Und ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Freunde.